0: von Action Figure District. Wir haben in der Vergangenheit ja immer mal wieder einen gemacht und haben es jetzt vor, tatsächlich jeden Monat einen Podcast zu machen. Und das ist jetzt die Nummer 1 der neuen Serie. Die Podcasts werden immer, oder fast immer zumindest, am ersten Samstag des Monats gesendet werden. Also, los geht's! Heute reden wir über Collector Base Net und meine
1: Gesprächspartner sind...
2: Michael, ich bin der Gründer von Collector-Base-Net.
1: Dann der Tom, ich äh, bin Test-User bei der collector
3: Hallo, ich bin der René, bin 30 Jahre, einfach nur Sammler im 1 zu 6 Bereich. Hab keine Ahnung, was hier los ist, aber ich bin trotzdem dabei.
0: <lacht> okay, und ich bin, wie gesagt, der McBaltes von Action Figure District. Ähm, es heißt bei der Collector-Base, äh, es ist eine Sammlerplattform von Sammlern für Sammler. Deshalb ganz kurz die erste Frage an euch alle. Was sammelt ihr so?
2: Also, ich bin hauptsächlich im Star-Wars-Bereich unterwegs. Aber da ist wirklich so gut wie alles. Wo Star-Wars draufsteht, muss ich mich zurückhalten, dass ich nicht alles sofort mitnehme. <lacht> also von Bettwäsche bis sonst was? Ja, ich, ich habe mit meiner, mit, meiner, mit meiner Freundin einen, einen Kampf gehabt, bis ich eigentlich mal Bettwäsche, Star-Wars-Bettwäsche auf im, 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 im Bett habe. Ähm, ja, bis, bis zu hot Toys figuren Hasbro, jetzt diese neue Überraschungsei-Serie, selbst das Zeug hängt bei mir herum. Ähm, und ansonsten, was halt so gefällt, also die eine oder andere Iron-Man-Figur von hot Toys und, und solche Sachen, aber ähm, ähm, kernmäßig Star Wars.
1: Das geht mir eigentlich ähnlich, ich bin Star Wars-Fan seit 1980, das heißt seit 35 Jahren auch schon Sammler von allen möglichen Star Wars Sachen. Ähm, habe früher auch alles gesammelt, wo Star Wars drauf stand. Äh, habe dann irgendwann festgestellt, es geht einfach nicht mehr. Wieder finanziell. <lacht> nicht auf ja. Das geht einfach nicht. Und habe mich jetzt vor ein paar Jahren auf das Sammeln von den Astromechs, also R2 und so weiter, spezialisiert. Äh, habe da mittlerweile eine ziemlich große Sammlung, die auch auf Facebook präsentiert. Ansonsten interessiert mich, noch viele viele andere Dinge neben Star Wars ähm, nur wirklich sammeln tue ich hauptsächlich Star Wars seit 99 auch mit der Lego Serie es sind einfach schöne Sachen von Lego die man haben kann und haben muss und gerade die ganzen Lego äh, Star Wars Modelle sind einfach genial muss ich schon sagen genau
3: ja, also ich ähm, sammle eigentlich alles Mögliche, äh, hauptsächlich 1 zu 6, aber ich interessiere mich eigentlich, äh, wenn ich könnte, würde ich alles kaufen, aber ähm, <lacht> ich bin, ja, wie es halt immer so ist, ne? Ähm, ja, aber hauptsächlich ähm, Figurarts äh, 6 Inch oder, ähm, ja, jetzt die Turtles von Playmates wurden neu aufgelegt, die habe ich mir natürlich auch gekauft und, ähm, ja, sonst interessiere ich mich halt für alles Mögliche aus dem Comic-Bereich, DC, Marvel, Star Wars sowieso, habe ich einiges an Hot Toys hier zu Hause stehen, ähm, ja, das ist so das, was ich halt sammle. Und das reicht auch vom Geld her.
0: Und ich bin mittlerweile seit 27 Jahren Sammler, habe mit äh, kleinen Actionfiguren angefangen, bin dann irgendwann bei 1 zu 6 gelandet und habe dann um 2008 die kleinen Figuren halt aufgegeben. Habe sie zwar alle noch immer in Kisten verpackt, aber sammelt jetzt eigentlich nur noch 1 zu 6 meine Themen sind Film, da teilweise ein bisschen quer durch den Garten, was mir so gefällt, äh, auch Fernsehserien wie Game of Thrones, Walking Dead und so weiter. Und ein weiteres Thema sind bei mir dann auch Figuren eben der römischen Antike. Das ist so mein Sammelbereich. So, kommen wir zu Collector Base. Äh, Michael, was muss man sich darunter vorstellen, wenn man es jetzt zum ersten Mal hört, Collector Base? Hä, was ist, was sind das? Uh, erzähl uns kurz, worum es geht dabei und wie kamst es zu der ganzen Nummer.
2: Naja, wie kamst du? dazu? Wie, wie wir schon festgestellt haben, Star Wars Sammler wissen es am besten. Du kannst alles sammeln, von der Bettwäsche bis zur Actionfigur. Und äh, welche, welche Sammeldatenbank kann das kann das archivieren, kann das kann das managen? Und äh, nach einer Zeit hast du halt einen ganzen Haufen von dem Zeug und stehst auf einer Börse oder bei Ebay und hast nicht die geringste Ahnung ob du das jetzt hast oder nicht und, und dann hast du doppelte Käufe und, und, und dreifache und ja dann suchst du nach einer Sammeldatenbank und dann dann, dann habe ich mich bei Sammeldatenbank Sammeldatenbankerzeugern, Herstellern mal erkundigt, hey könntest du keine Sammeldatenbank machen wo man alles drin sammeln kann, weil mhm. Excel ist ein bisschen Fahrt und Access, muss man sich reinarbeiten da hat überall geheißen nein da haben wir kein Interesse und dann sieben Jahre später nachdem ich beschlossen habe, Peter muss irgendwo eine Sammeldatenbank her habe ich dann gesagt so jetzt mache ich sie selber wenn, wenn kein anderer das macht und das war vor zwei Jahren und ja und der, 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 der Anspruch war eine Sammeldatenbank zu machen die die für jeden Sammler die was ist also wo du von wenn du Hot Wheels Figuren sammelt, äh, Auto sammelst, Autos sammelst dann kannst du das drin archivieren und wenn du Bettwäsche dazu hast dann noch die und eben Star Wars Sammler sollen alles sammeln können jeder Sammler, egal was er sammelt, soll sein Zeug drinnen verwalten können. Das also, war der Anspruch. Also egal sich wie das entwickelt. Egal, egal wie abwegig was du es
0: ist, also wenn jetzt jemand sagt, ich sammle äh, Bierflaschen, Kronkorken, würde theoretisch auch das gehen.
2: Würde auch theoretisch auch das gehen. Wir haben sie noch nicht als Objekttyp <lacht> drinnen, aber wenn einer kommt und sagt, hey, ich möchte Kronkorken möcht haben, dann sagen wir ihm nur, okay, was brauchst du dafür für, für, für Eigenschaften, wir stellen sie für ihn und schon kann es losgehen. Und das Schöne ist ja dann, dass die, Samml dass, dass, dass die Sammlungen alle untereinander ähm, ähm, kommunizieren können. Also wenn, wenn ich was einstelle, dann können sie alle die, 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 das Objekt benutzen. Und aus, 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 dieser, aus dieser Kompatibilität der Sammlungen heraus äh, können wir auch einen Mehrwert erzeugen. Das heißt, wir wissen, wie viel was wert ist. Weil wenn man jetzt natürlich braucht man mehrere User dazu. Umso mehr User, umso besser. Aber wir können dann wirklich sagen, es gibt, die, die, diese, diese Figur hat diesen, hat diesen Marktwert. Und wir können das aufs, aufs Land hinunterbrechen. Weil wenn ich jetzt in Amerika was einkaufe, dann kommt ja die Post dazu. Ja, so ist mhm. es für, für, für einen, für einen Deutschen in Amerika eingekauft, teurer als einen Amerikaner in Amerika einkauft. Deswegen sind die Ebay-Preise, die man da hat, nie so wirklich stimmig. Ja, und, 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 ja, das ist es einfach. Es, es soll viel Zeit sparen weil Verwaltung ist so furchtbar lähmend und braucht so viel Zeit und deswegen lassen dann noch viele ihre, ihre, ihre Verwaltung links liegen, weil sie dann doch Zeit braucht. Das war eben der Ansporn. Das sollst alles sammeln können, es soll dir Zeit sparen, äh, wo es nur geht und es soll dich unterstützen beim Sammeln. Ja, das war der Ansporn. Mhm. Äh,
0: ich habe, als du mich damals angesprochen hast, irgendwie, ob ich nicht Interesse hätte, Test-User zu werden, war eine deiner ersten Fragen, wie ich meine Sammlung verwalte. Ja. Und ich habe... Das erste, was mir in den Kopf kam, war halt so: Ach, muss ich meine Sammlung verwalten? Ja, <lacht> äh, ne, denkt man ja halt so. Aber ich habe gesagt: irgendwie so: Okay, ich bin erstmal neugierig, ich schaue mir das erstmal an. Äh, und was ich für mich dann festgestellt habe, dass es mir echt eine Menge Fates gemacht hat, damit zu arbeiten. Äh, ich hatte es dann damals auch irgendwie in das äh, Test-User-Forum geschrieben, dass ich einfach mal, jetzt stöber ich mal so ein Stündchen rum. Ne, und schon war irgendwie der Nachmittag rum und es war Abend und ich habe einfach eine Menge Spaß gehabt. Also äh, ich denke, das muss man auch immer wieder betonen, weil wenn man sagt, ja Datenbank, das äh, klingt ja erstmal alles so sehr äh, formal und buchhalterisch, dass man denkt, jetzt muss ich da jede Menge Daten einpflegen. Aber äh, was ich eben feststellte, war erstmal, dass es eine, eine ganze Menge Spaß
1: gemacht hat, eben auch damit zu arbeiten. Äh, wie sind deine Erfahrungen da, Tom? Ja, mir hat das Arbeiten mit der Collector Space auch bisher sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich da auch schon sehr engagiert daran. Ähm, natürlich ist es ein Aufwand, wenn man eine große Sammlung hat, die dort reinzuklopfen. Aber auf der anderen Seite, der Vorteil ist halt wirklich, man hat dann auch was, wo man nachschauen kann. Ähm, ich glaube, ich kann schon gar nicht mehr in einer Hand abzählen, wie viele DVDs ich mir früher doppelt gekauft habe, weil ich im Ladenstand habe eine DVD gesehen. Habe ich die schon? Habe ich sie nicht? Habe schon dreimal darüber nachgedacht, sie zu kaufen? Habe sie dann wohl schon mal gekauft und habe sie noch mal gekauft. Ist ähm, <lacht> ja auch schon passiert. Ist schon ein paar Jahre her. Dann dachte ich mir, ich brauche für meine DVD-Sammlung eindeutig eine, eine Datenbank. Die habe ich mir dann auch irgendwann besorgt. Das ist auch okay, aber die kann halt nur DVDs. Und ähm, jetzt habe ich meine eigene Star Wars-Sammlung hauptsächlich. Da ist. Faktor 10 oder vielleicht sogar noch mehr an, an Items drinnen und da braucht es einfach irgendwas Formelles, wo man wirklich reintragen kann, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das fehlt mir noch und da ist die Collector Space, denke ich, genau das Richtige dafür. Was mir auch sehr gut gefällt an der Collector Space, ist, dass man wirklich mit den Machern, also mit Michael speziell in Kontakt treten kann und sagen kann, hier, da ich habe hier noch den, das und das Objekt, das kann ich nicht klassifizieren, hilft mir, wie kann man das am besten umschreiben, welcher Objekttyp ist das, was braucht man noch an weiteren Attributen dazu. Das geht halt alles im Dialog und das geht sehr gut und sehr schnell und da bin ich eigentlich super zufrieden damit.
0: Das heißt eben, dieser Dialog, Michael, der wird dann auch weiterlaufen, also im Moment ist es ja eigentlich diese noch relativ kleine Test-User-Gruppe, aber eben späteren Betrieb, wenn wenn eben eine Menge Leute drin sind, soll das auch so weiterlaufen noch, dass jemand dann sagen kann, hm, ich sammle dies oder das, das gibt es noch nicht, das heißt, die, der wird dann auch eine Nachricht eben schreiben über einen entsprechenden Selbstverständlich. und ja. dann würde dann halt eben dieses neue Objekt eben auch angelegt werden und dann könnte man Schneekugeln sammeln oder was auch immer
2: ja selbstverständlich das, das, das ist ja das Wichtigste einer ganzen Sache das ist ja wenn ich sage für von Sammlern für Sammler dann habe ich das nicht nur von einem von einem, äh, gleich mit mit einem mit einem Shop sondern ich meine das wirklich so es ist, es ist von Sammler für Sammler und wenn das Ganze nicht Geld kosten würde, dann würde ich sagen hier wisst was Leute wir machen das alles gemeinsam und 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 das ist alles unser gemeinsames Ding und so sehe ich es eigentlich auch mhm. Und daher daher ist für mich jeder, der da, der da mitmacht, auch ein, ein, ein Teammitglied und wird und solches behandelt. Mhm. Und wenn einer kommt mit, hey, ich habe da was Neues und was weiß ich, dann kommt äh, der Tom mit einer Seifenblasenmaschine <lacht> ähm, in, in R2D zu formen <lacht> und was mache ich jetzt mit dem? Und dann stehen wir da und sagen, okay, dann schauen wir mal nach, gibt Seifenblasenmaschinen? Und dann stellt man fest, es gibt davon unendlich viele. Und, selbst, und schon hast du einen Objekttyp erstellt und stellst fest, was braucht man da für Eigenschaften und los geht's. Genauso, wenn einer kommt und sagt, hey ich habe da was und ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was das ist. Obwohl natürlich mit der Zeit, wenn es mehr Leute werden, dann ist das nicht mehr so möglich, dass man auf die Schnelle das machen kann. Mhm. Aber ich hoffe, dass das Forum, das ich, das ich heute schon aufgemacht habe für alle, ähm, dass dass sich da auch eine, eine eine gewisse eine gewisse Community bildet die da gemeinsam überlegt natürlich mhm. ist dann mein Wort äh, beziehungsweise das von dem der da halt dann vielleicht mitmacht ähm, das letzte weil es muss ja doch irgendwo ähm, eine Linie drinnen sein ähm, aber ja also der der Gedanke ist dass 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 wir dass wir da jeden so bald als möglich um, helfen können und, und vor allem auch die Collector Base weiterentwickeln können. Das ist mir ganz wichtig. Das Ding soll jetzt soll jetzt nicht ähm, das, was wir geplant haben, dass wir das jetzt umsetzen und dann ist es vorbei, sondern sie soll sich kontinuierlich weiterentwickeln. Das tut sie ja auch jetzt schon. Mhm. Dass wir Sachen, die wir gar nie eingeplant haben, jetzt schon eingebaut haben und hier ein klein bisschen verändern und da ein bisschen verändern. Aber ja, die, die, die Kommunikation, die, soll, die soll, das, das soll so bleiben. Das Kernstück ist ja die
0: Datenbank im Grunde genommen. Mhm. Dass also ich eben als beispielsweise 1 zu 6 Sammler eben meine Figuren eingebe. Ich habe es ja auch schon teilweise gemacht. Habe dann auch festgestellt, dass was das Schöne ja ist, dass ich auch die Objekte anderer sehen kann. So habe ich beispielsweise ein paar Hottoys Figuren gefunden, die ich habe. Da habe ich mir natürlich eine Menge Arbeit sparen können, weil ich die ja nicht selbst anlegen musste sondern die dann eben entsprechend den Datensatz von den anderen Sammlern eben auch in meine Sammlung übernehmen konnte. Äh, man kann eben natürlich auch ganz gezielt suchen äh, und hat damit natürlich auch die Möglichkeit, ich sag mal einfach Recherche zu betreiben. Mensch, da gab es doch mal eine Figur Anfang der 2000er Jahre, da hat Sideshow doch mal irgendwas gemacht zu dem Film Schlag mich tot und so weiter, dass man halt im Prinzip äh, letztlich dann auch ein riesiges Archiv haben wird.
1: Mhm.
0: Äh, das ist ja ein Teil, äh, aber es sind ja noch weitere Feature geplant. Äh, Stichwort Präsentationen, äh, Kommunikation der Leute untereinander, äh, Handelslisten. Vielleicht
2: äh, ein bisschen was erzählen?
0: Genau, erzähl mal ein bisschen was okay. zu den kommenden Featuren und vielleicht auch für wann es geplant ist, welches Feature im Idealfall irgendwie online zu bringen.
2: Also was wir was wir haben, ist. Also prinzipiell ist die Collector Base auf drei, äh, drei Teile. Das eine ist die Sammeldatenbank, das andere ist die Gemeinschaft, so eine Art Social Media und der Marktplatz. Ja? Wir haben jetzt in, 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 in einer frühen Form die Sammeldatenbank fertig. Da hast du zum einen die Detailseite, sprich du hast, dort, kann, dort kannst du alle Details zu einem bestimmten Objekt ähm, ansehen und verwalten. Dann haben wir die Objektübersicht, also wo du deine gesamte äh, Sammlung äh, überblicken kannst. Da kommt dann später noch ein, 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 ein ganz hochentwickeltes, sage ich jetzt einmal, äh, Suchmodul rein. Oder dann eben so, wie du das jetzt sagen kannst, äh, ich hätte gern ich habe da einen da gab es einen Film und dieses Merchandise die, die Merchandise Produkte von dem Jahr bis zu dem Jahr in Six Scale zeigen wir mal alle an ja und dann kannst du das schön 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 eingeben und der spuckt dir alles aus was wir in der Datenbank haben dazu dann wie du gesagt hast die Präsentation die ist übrigens schon fertig Ja, das heißt du kannst deine Sammlung präsentieren du kannst dir einstellen wie du sie haben wie du was du den 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 Usern zeigen willst dann bekommst du einen Link und das Link kannst du im Internet verteilen und dann kann jeder über dieses Link auf deine Präsentation kommen. Das Schöne daran ist, dass du deine Präsentation eben selbst in der Hand hast. Du bist nicht auf irgendein Forum angewiesen, du bist nicht auf irgendeine Seite angewiesen, der du deine Bilder schickst oder die du halt selber einstellen kannst und dann steht das dort. Und ja, so fix wie, du das, wie, wie die das halt vorgeben sondern du kannst wirklich alles selber machen. Wir haben im Moment nur eine Präsentationsart, aber es sollen mindestens acht dazukommen und da haben wir dann eben wieder dieses gemeinsam Arbeiten. Wenn dann jemand kommt und sagt, hey Leute, so eine Präsentationsart hätte ich auch noch gern, dann schauen wir, wie das geht und wann wir das einfügen können und dann werden wir das wahrscheinlich machen. Und äh, auch ganz wichtig, die Handelslisten. Ähm, wir, wir kennen sicher viele Sammler, verkauft äh, nicht nur über eBay, sondern man hat auch seine so Liste von, von Artikeln, die man selber gerne hätte. Die schickt man dann ins Vor in in Foren und sonst und Facebook Gemeinschaften raus und sagt die hey, Leute, da schaut euch das an. Wenn einer was hat, dann bitte meldet euch bei mir. Die Liste ist, äh, wenn es schnell geht, schon in zwei Stunden nicht mehr aktuell und genauso Verkaufslisten. Leute, das kann ich, das verkaufe ich und weiße, die Liste, was ihr haben wollt, fragt dann an. Ja, die, mhm. Was man da bekommt, dann an, an, an Anfragen, da möchte man ab und zu die Sachen gar nicht verkaufen. Ich hatte mal ein paar Six-Scale-Sachen bei Facebook verkaufen wollen. Die haben mich gefragt, ob das, ob das 1 zu 19 Hasbro-Action-Figuren sind. Ja, eine, eine, ein, ein Captain Neo, äh, nicht Captain, äh, ein, ein Neo von, von, von Sideshow, 1 zu 6 oder also solche Sachen, das, ist, das tut weh. Aber auf alle Fälle in dem Fall, die klicken dann wiederum, du verteilst das Link, die klicken auf das Link drauf, kommen dann bei uns auf die Liste, die automatisch erstellt wird. Verkaufs- und Handelsliste, da können Sie sich das Objekt ganz genau anschauen, auch den Zustand. Das haben wir bald fertig, den Zustandscode. Und ja, dann kaufen Sie es oder kaufen Sie es nicht. Vor allem aber, es ist ständig aktuell. Du mhm. musst keine Listen rausschicken, die nicht mehr aktuell sind, sondern du schickst nur einen Link raus und damit hat sich die Sache. Und es erstellt sich von selbst. Ja, mhm. das sind im Moment die Sachen. Was dann später dazu kommt, ähm, Statistiken. Du kannst dir deine Statistiken komplett selbst zusammenstellen und du kannst sie überall auf der Seite hinstellen, wo du willst. Später dann, wenn das erledigt es und dann gibt es auch noch den das budgetmanagement das heißt du musst nicht mehr schauen wie viel geld du noch übrig hast sondern wenn du diese eckdaten eingibst also ich im monat gebe ich so und so viel aus dann rechnet der das für dich mit sondern äh, berechnet auch deine vorbestellungen also wenn du im jahre schnee irgendwann eine figur bekommst und die kostet so und so viel geld dann kann der Budget, kann das Budgetmanagement schon für dich einrechnen, ähm, wie du es haben willst, ob du jedes Monat schon was zur Seite legen willst? ja Oder ab welchem Monat du anfangen willst, was zur Seite zu legen? Beziehungsweise kann er dir auch sagen, du vergiss nicht. Du hast jetzt in drei Monaten eine erhöhte Ausgabe. Genau, da
0: sind 5.000 Euro fällig, weil ja, so und so viele Figuren auf einmal und genauso, halt, da bitte.
2: Genauso, wenn der Marktplatz fertig ist oder auch bei der Handelsliste wird das später möglich sein, wenn du etwas verkaufst, dann wird, wenn du willst, ähm, dieser Wert schon in dein, in dein Budget eingerechnet. Ja, das heißt, wenn du, wenn du was für 40 Euro verkaufst zum Beispiel, dann rechnet er die 40 Euro ein, dann kannst du für 40 Euro was ausgeben. Genauso wird es dann auch noch geben einen Auktionsassistent für die Handelsliste und für den Marktplatz. René, wenn du dich nicht mehr auskennst, sag's gell... Ich ähm, habe schon ganz
3: viele Fragen, aber du hast alles schon jetzt beantwortet. Also ich bin jetzt total <lacht> der, bedient, ich bin der, jetzt richtig geflasht schon und ich finde es richtig geil. Also äh, vielleicht sage ich später nochmal was, aber hau mal raus.
2: <lacht> der Auktionsassistent, der, ich finde ihn ja total witzig, weil du also musst dir vorstellen, der, der, der Auktionsassistent verkauft und kauft für dich. Ja, also du gibst Parameter an für jedes Objekt, wie du es gern haben willst. Und dann legt er los. Und sobald er irgendwo auf, auf in Handelslisten oder am Marktplatz irgendwas findet, das du oder suchst, dann geht er zu dem Auktionsassistent von dem Verkäufer und sagt, hey du, ich mag die Figur, ich mag die Figur vielleicht auch noch dazu, bekomme ich Prozente dazu, wie viel Post willst du haben dafür? Der Auktionsassistent vom Verkäufer nach seinen Parametern macht das dann wiederum aus, ja äh, an Prozente kann ich geben, Post kostet so und so viel. Um, und weiter gehen wir nicht. ja Und wenn die zwei Auktionsassistenten, natürlich auch mit dem Zustand von dem Produkt, das ist auch wichtig, ob das überhaupt zusammenpasst, um, wenn die zwei Auktionsassistenten sich, sich einig werden, dann bekommt Käufer und Verkäufer eine Meldung, hey, wir hätten da was gefunden, willst du es kaufen, ja oder nein? Beziehungsweise kann das auch schon komplett automatisch mit dem Budgetmanagement passieren, wenn der das okay hat, dass er einkaufen oder verkaufen darf.
3: Da hätte ich aber noch mal eine Frage, weil... Ja, in Sachen Zustand, da äh, gleicht ja nicht eine Figur der anderen ne? und für genau. eine, für einen ist ein gebrauchter Zustand oder äh, da ist mal was nicht in Ordnung an einer Figur halt eine, eine Sache, aber für jemand anderen ist das halt wieder total großes Spektakel. Ähm. Wenn man das jetzt, also wie ich das jetzt verstanden habe, wenn die Auktionsassistenten sich untereinander austauschen, ähm, kann das passieren, wenn man das alles auf automatisch gemacht hat, dass man dann einfach automatisch irgendwas kauft und der User sich dann später denkt, ah kacke, der Zustand gefällt mir jetzt aber doch nicht, weil das und das wollte ich da echt nicht dran kaputt haben oder das sollte nicht fehlen, dass dann vielleicht irgendwas passiert, halt ne, wenn es automatisch gekauft wurde, dass man halt was gekauft hat, was man nicht kaufen wollte eventuell?
2: Der Zustand, also es kann natürlich sein, dass der dass der Verkäufer, der den Artikel hier hat, den den Zustand nicht nicht sachgemäß beschreibt. Ja, also, also, also sagen wir mal nicht nicht wahrheitsgemäß beschreibt. Mhm. Ähm, bei den Handelslisten können wir da nichts machen, weil das ist, ein, das ist komplett privat, da zahlst du auch nichts dafür, also da, da verlangen wir keine Gebühren. Ja? Das ist komplett privat. Beim Marktplatz verlangen wir wahrscheinlich eine, eine Gebühr von 5%. Prozent dafür bekommst du dann aber auch mehr oder weniger sicherheit aber auf alle fälle zum, zum zustandscode zurückzukommen weil deswegen haben wir das ja es gibt ja es gibt ja genug grading firmen die dann die kommen dann raus mit 80 prozent ja und das weiß ich dann ja das, das bringt man nicht so viel weil der eine legt auf das wert auf dass das dem anderen vollkommen egal ist wie du es gesagt hast und das läuft so ab dass wir praktisch für jede eigenschaft die so ein die so ein teil hat egal welches jetzt ähm, praktisch alles genau beschreiben können bleiben wir bleiben jetzt bei den Actionfiguren, was weiß ich, die hat, diese Figur hat Gelenke, ja und dann wird für jedes Gelenk angegeben, ist das in Ordnung, äh, ist das schon komplett locker, ist es, ist es sehr fest äh, in, in der Richtung hin, ja ähm, genauso Sonneneinwirkung, ist sie schon irgendwas vergilbt, ist die Farbe noch in Ordnung, hat das solche Sachen halt und du kannst dann angeben, für dich ist ein, das, ist, das ist standardisiert. Ja? Und also man kann halt
3: sagen zum Beispiel, äh, ja, mir ist das egal, ob jetzt an dem Karton von meinem sideshow Yoda oder von dem sideshow Yoda, den ich kaufen möchte, wenn der Karton eingedellt ist ein bisschen oder so, dann ist mir das egal, aber ich möchte halt nicht, dass zum Beispiel ein Laserschwert fehlt. Das kann man ja, zum genau, Beispiel
2: einstellen. Das kannst du sagen,
3: ja. Ja, das ist cool. das ist richtig gut. Aber man sollte das den Leuten dann vielleicht nahelegen, dass die dann vielleicht nicht alles auf automatisch machen sollen, weil vielleicht dann doch was gekauft wird, ne? Was man dann vielleicht nicht will. Oder ist das dann kann das nicht passieren?
2: Naja, also wir machen das ja prinzipiell so. Also du musst du musst alles erlauben. Ja, also das das gibt auch wenn du Bilder einstellst in der Sammeldatenbank, wenn wenn du die, die sind die sind erst einmal privat. Also nur du kannst sie nutzen. Es sei denn, du gehst hin und sagst, nein, ich möchte, dass das alle nutzen können. Wir hoffen, dass das passiert und genauso ist das dann ja auch bei dem, bei dem, bei dem, bei dem Kaufen. Du musst ihm wirklich sagen, äh, wenn, wenn du was gefunden hast, das meinem Suchkriterium entspricht, dann kaufe es sofort ein. Normalerweise wird standardmäßig der Kaufvorschlag äh, Vorschlag gegeben. Ja, also mhm. Wir haben da was gefunden, das kostet, kostet, ins, äh, kostet so und so viel, schaust dir an, ähm, weil natürlich ist das jetzt nicht reserviert, sondern wir haben das nur ausgemacht, schaust dir an, schlag zu oder schlag nicht zu. Und wenn du, wenn du willst, dass der das sofort kauft, also irgend, sobald er irgendwas gefunden hat, dann musst du ihm das extra sagen.
3: Eben. Das ist die Risikooption dann. Da muss man davon ausgehen, wenn da was nicht stimmt, was man noch nicht will, dann hat man Pech gehabt. Ne?
2: So eine Art, bei der Handelsliste. Ja, wenn, ja. Wenn du jetzt ja, dann... Hört sich echt gut an. Bei, bei den, beim Marktplatz, wenn dann was nicht stimmt, dann kannst du, nat kannst du natürlich sagen, ähm, hey, der hat da, da jetzt äh, Mist gebaut und das, das, das bin, mit dem bin ich überhaupt nicht zufrieden, dann ist der natürlich eher geneigt, den Kauf wieder rückgängig zu machen, weil er möchte keine negative Bewertung haben. Hm. Ja
3: gibt ja aber auch welche, die sind dann scheiße drauf und die sagen, nö, gekauft ist gekauft. Fertig, privat am Privat, ne, gibt es keinen Umtausch, fertig.
2: Ja, das ist bei den Handelslisten. Also okay. ich meine, ja, und, und beim Marktplatz ist es natürlich auch privat, privat, aber den, dementsprechend bewertest du ihn und wie viele kaufen dann bei dem noch ein? Das musst du dann vorstellen wie bei Ebay. Mhm. Ja, aber ja, so, super da, an, also. da kaufst du ja auch nicht mehr ein, wenn, 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 der, wenn der mehrere negative Beurteilungen hat. Das ist wohl wahr. Aber
3: einmal reicht ja schon bei einer 200 euro figur Ja, einer, <lacht> wenn einer, 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 einer wird
2: dann. Entschuldigung, einer wird dann in dem Fall die Kot schlucken müssen, ja. Richtig, Allerdings, richtig. Ähm, das ist zwar noch nicht jetzt der Fall, aber wir, wir über, wir kostet ja alles einen Haufen Geld, das ist unglaublich. Aber wir, wir, wir spielen uns auch mit dem Gedanken, dass wir eben auch so einen, so einen, so einen Art Zwischentresor für, für das Geld haben. also so, Wenn alle beide zustimmen, dann wird das Geld erst verschickt, aber da das, das, das ist noch so viel zum Überlegen. Aber rein prinzipiell wir wir also ich hoffe jetzt, dass das mit den Bewertungen funktioniert. Einer hat dann vielleicht Pech, aber alle anderen sind gewarnt.
3: Ja, man muss halt dann einfach sich im Klaren sein, wenn man dieses alles automatisch kaufen einstellt, dass man dann halt auch alles wirklich automatisch kauft. Das muss man dann halt wissen, ne? Und ja, natürlich. Das, macht,
2: das ist dann, ne,
3: ja, sein, Aber da, haben wir den,
2: da haben wir eben dann den Zustandscode, der alles ganz ja. genau beschreibt. Und wenn du wirklich sagst, ich möchte, ich möchte, was weiß ich, ich möchte dieses Lego-Set haben und da sollen alle alle, alle, alle Steine dabei sein und die Beschreibung soll nicht vergilbt sein. Ja, dann, 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 passiert das so. Dann, dann, dann schaut er nach, nach, nach Lego-Sets, wo die Beschreibung nicht vergilbt ist und alles drinnen ist. Und wenn, und wer dem ist, wenn er das findet, dann, dann bietet er es dir an. Wenn du sagst, automatisch kaufen, kauft das. Wenn du es dann bekommst und es ist vergilbt, dann, 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 dann hat er dich natürlich beschissen. Mhm. Und in dem Fall, wenn das öfters vorkommt, dann, dann, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man so jemanden generell aus den Handelslisten ersperrt. Ja. Das ist zwar komplett privat, aber wenn wir wollen natürlich nicht, dass, einer, dass, dass da einer die Leute nach der Reihe schadet. Dementsprechend sperren wir den dann auch. Aber das ist dann wirklich, wenn, wenn mehrere sagen, hey du, der hat da Mist gebaut und der versucht nicht einmal im Ansatz, das irgendwie wieder gut zu machen. Aber wie gesagt, Handelslisten, die sind komplett auf eigene Gefahr. So wie Listen, die du ins Internet stellst, ähm, dafür verlangen wir, wie gesagt, auch nichts. Ja, ja, wir, wir versuchen eben mit dem Zustandscode, dass du möglichst sicher sein kannst. Es ist natürlich anzuraten, dem, den anzuschreiben und nochmal nachzufragen, falls du irgendwas wissen willst oder da nicht ganz sicher bist. Aber der Auktionsassistent zum Beispiel, der braucht ohnehin noch eine Zeit, bis der programmiert wird. Ja, im, im Moment geht das sowieso alles nur hast du nur die Liste und, musst den, musst den, und den Zustandscode und musst du alles selber ausmachen. Aber der Mick hat ja gefragt, was kommt alles und das wird kommen. Und ja, dann haben wir noch eine Menge so ein Feintuning vor uns.
3: Ja, hört sich nach einem Haufen Arbeit an, aber hört sich jetzt schon sehr cool an, auf jeden Fall. Ja, geile
2: Sache. Ich, <lacht> <lacht> ich hätte es nicht gemacht, wie ich damals das Team konzipiert habe. Ich meine, sieben Jahre lang habe ich ja alle möglichen Sammler gefragt. Was wollt ihr und was was habt ihr und was hättet ihr gern? Und, und oft stehen die da und wollen irgendwas und, und erwarten gar nicht, dass das irgendwann, irgendwer machen wird, weil es auch teilweise gar nicht möglich war, äh, ohne den Sachen, die die Collector Base kann. Und ich stehe genauso da. Und es ist, es ist, das ist kein Schmäh, wenn ich sage, von Sammlern für Sammler. Weil das alles, was du jetzt, wo du jetzt sagst, René, hey, das ist cool und das möchte ich haben, das sage ich auch und deswegen ist es da. ja. Und deswegen wird so gemacht und kompromisslos wird das durchgezogen, damit wir wirklich wir Sammler uns darüber freuen, dass wir das haben. Ja,
3: ich habe mich nur am Anfang halt ein bisschen gewundert, ne? Ich habe mich halt gefragt, braucht man sowas überhaupt, weil ich habe ja Google. Ne? Aber mhm. wenn ich dann halt so Features dann höre vom wegen, dass man, wenn man seine Freunde dann halt da hat und man so einen digitalen Schwanzvergleich machen kann und dann sieht, ey, der hat sich jetzt das und das gekauft, der hat so eine krasse Sammlung, das finde ich schon wieder richtig cool. Ähm, ich bin zwar nicht der Angebertyp, aber das ist ganz cool, dann halt zu gucken, was hat der andere, was könnte ich mir vielleicht holen und ne, dann könnte man auch mit dem sich dann austauschen, was ist an der Figur cool, was nicht und so weiter. Ne? Und das entscheidet, denke ich mal, auch ähm, ja, das, äh, was man halt kauft, dann sehr stark und dann ist man sich dann auch Sicherer, was man dann halt einfach kauft. Ne? Und mhm. das finde ich eigentlich ganz cool. Wo ich mich halt nur auch noch gefragt habe, ist äh, wirklich bei dem: Braucht man das überhaupt? Ähm, wie kann man eigentlich über seine Sammlung keinen Überblick mehr haben? Da muss man doch schon ein ganz schöner Sammelmessi sein, oder? <lacht> also, ich weiß ganz genau, was ich habe. Ne? wenn ich dann sowas höre, dass man sich DVDs doppelt kauft und so, da denke ich mir: Oh, ne, <lacht> kann das passieren? Aber es gibt anscheinend mehrere Leute, denen es so geht und äh, es, es, bei kann denen ist, es
1: kann passieren. Bei den,
3: ja. den Sammelmessis ist es anscheinend wirklich dann äh, doch schon. Ganz cool, wenn es dann sowas gibt, ne? Bei den
2: Sammelmesses.
3: So. <lacht> also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich weiß genau, was ich hier stehen habe. Ne? Also ich kann mir das gar wie Viele nicht
2: Figuren hast du?
3: Ähm, ich habe äh, über 40 Hot Toys Figuren. Dann habe ich noch irgendwie fünf oder sechs sideshow Figuren und dann halt sechs Inch. Keine Ahnung. Da habe ich ganz viele. Aber ich weiß auf jeden Fall, welche Figuren ich habe. Ich weiß zwar nicht die Stückzahl, aber die Charaktere weiß ich. Ne? Das, das
2: ist, halt. ist überschaubar. Aber ich stelle vor, ich zum Beispiel habe mit Hasbro angefangen mit Hasbro Figur. Ähm, ich, ich, als Kind eben Das ganze Star Wars Und dann mit Episode 3 Wie bei Hasbro Wieder vernünftige Figuren rausgekommen sind Also nicht diese Muskelmänner und das ganze Zeug ich,
0: Monkey, Monkey Face Layer sag ich nur
2: <lacht> Habe ich wieder Angefangen zu sammeln und, und da sind ja, das sind ja unglaublich viele Figuren. Ich meine, Hasbro bringt dir ja problemlos Da pro kann ich vollkommen verstehen, ja. <lacht> pro, pro problemlos pro Serie 100 Figuren raus. Ja, das ist ja wirklich über. Das hat Hasbro überhaupt kein Problem damit. Und dann stehst du da und nach, nach, wenn du die ganzen alten Figuren dann auch dazu sammelst und dann kommen ja die neuen dazu, du, du verlierst sowas von schnell den Überblick. Ja, und, und dann, dann kommen dann kommen Comics dazu und, und das, was der Teufel und das, ja, ja, gut, ist, da muss das ich das zugeben, Comics
3: habe ich auch schon gehabt. Also bei den Comics, da wusste ich auch teilweise nicht, habe ich die Ausgabe schon, habe da? ich das nicht. Und mhm. da habe ich auch schon ein, zwei Mal doppelte Sachen gekauft. Das ist wohl
2: wahr. Ich habe ich hab festgestellt, dass, dass, also, wir haben gerechnet, also das, 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 die Collector base kostet ja einen Haufen Geld. Und da musstest du ja einen Businessplan erstellen, bevor du sowas anfängst und überlegen, kann sich das überhaupt auszahlen oder vernichte ich mich da selber. Und habe dann gesagt, okay, wie viele Sammler gibt und ab wann wird interessant? Und habe und hab dann einfach die Grenze gezogen und habe gesagt, okay, Sammler ab 2000 Stück, also bis ab, dass die 2000 Objekte in ihrer Sammlung haben, werden Zielgruppe von der Collector Base werden. Ja? Und habe mittlerweile festgestellt, dass Leute schon kommen mit mit 150 Objekten. Die dann sagen, hey, ich habe den Überblick schon längst verloren, ähm, bin froh, dass es da gibt, dass es das gibt, lasst mich da mitmachen. Also bei 150 Objekten fängt es offensichtlich schon an, dass, dass man Probleme kriegt. Und ich weiß es von mir selber, 150 Sachen das. Ja, da kann man den Überblick verlieren. So also breit gefächert
3: ich... ist das Sammelgebiet auf jeden Fall.
2: Ne? Und wenn ich dann den Tom denke mit seinen r 2 d dann müsstest du ja Bilder sehen. Der hat, man hat <lacht> das Gefühl, der hat sein gesamtes Haus voll mit r 2 d stehen. <lacht>
1: Dass der das den ist, Überblick verliert. Das ist einfach ja. nur ein Zimmer, aber es wird schon, es wächst. Schon ein mehr. Zimmer? Ja, ja. ganz mhm. voll. Aber das ist das um, wird gerammelt voll. Mit. R2's. Da
2: verlierst du den Überblick. Habe ich den R2D zu, weil die schauen sich ja alle ziemlich ähnlich. <lacht> das,
1: das ist genau das Problem. Also, meine, meine Schwelle war ungefähr so bei 200, 250 Figuren, die ich dann hatte. Hauptsächlich eben erstmal die Hasbro-Sachen. Gut, da ging noch eine normale Excel-Liste, weil es halt auch immer der gleiche Typ ist und dann heißt der Name mal anders und dann ist es mal eine andere Serie und so weiter. Aber trotzdem immer noch. Ähnlich, aber wo ich dann alle möglichen anderen Sachen vom Pizzaschneider über Lautsprecher über alles mögliche gesammelt habe, was halt in R2-Design vorhanden ist. Ähm, gut, ich führe immer noch meine Excel-Liste, aber die ist einfach nicht mehr ausreichend. Ich habe mir auch schon vorher, schon vor ein paar Jahren mal umgeschaut nach anderen Softwaren, die eben für Sammler gedacht waren waren im Endeffekt auch nur ein bisschen bessere Excel-Listen, wo man relativ wenig einstellen konnte, wenn überhaupt. Vielleicht konnte man mal ein Bild hochladen, aber das war es dann auch schon wieder. Die Dinger wurden nicht richtig gepflegt, hatte zumindest den Eindruck. Und ich habe keine Sachen, die ich hatte, irgendwo mal wieder dass die jemand anders schon mal eingetragen hätte. Und da bin ich jetzt bei der Collector Space eigentlich doch ganz positiv überrascht, dass ich auch schon andere Sachen gefunden habe, die andere Leute eingestellt haben. Ich denke mal, es wird in der Zukunft noch besser werden, je mehr Leute mitarbeiten, je mehr Leute ihre Sachen reintragen, desto schneller findet man irgendwas, was jemand dran schon eingetragen hat. Ähm, am Anfang ist es natürlich ein bisschen mühselig, jedes einzelne Objekt, was man hat, reintragen, reintippen zu müssen. Aber ich denke mal, es zahlt sich einfach aus.
0: Ich glaube auch, also, dass eben diese Gefahr jetzt, um, um Doppler zu vermeiden, mir ist es mit, mit DVDs auch so passiert. Ich habe vor allen Dingen zum Beispiel bei, bei Serien ich das Problem dann weiß ich manchmal nicht, habe ich jetzt die, die sechste Staffel schon oder habe ich die noch
1: nicht? Ja, genau, geht mir geht
0: also bei, bei Filmen weiß ich es oft, wobei ich auch schon mal im Laden gestanden habe und dachte, den habe ich, habe ich den nicht mal irgendwie im Angebot gekauft? Hm, müsste ich doch, und dann kaufe ich ihn nicht und stelle dann fest, naja, ist nicht da, aber ich habe tatsächlich auch eine Staffel von Lost gekauft, die ich schon mal, die ich tatsächlich dann doch schon hatte. Aber ich glaube, diese Geschichte ist nur ein Aspekt, das andere ist natürlich auch einfach, man kann ja seine Sammlung präsentieren, ja, weil man möchte ja auch letztlich äh, mit anderen Sammlern kommunizieren. Das heißt, man sammelt ja nicht nur meistens für sich im stillen Kämmerlein und, und findet das irgendwie alles geil. Äh, hm. Mir ging es also einfach auch so, seitdem es irgendwie das, also ich habe ja angefangen zu sammeln in der Zeit vor dem Internet, da habe ich es tatsächlich für mich gemacht und es gab ja auch noch kein Ebay, nix, ich bin zu irgendwelchen Comicbörsen gefahren. War das vor dem Krieg oder so? Äh, Im letzten Jahrtausend hm. war es. Also, in <lacht> Nee, aber es, ist, es war wirklich, es gab kein eBay, also ne? das kann man sich nicht vorstellen, aber ich habe nee. gesammelt zu einer Zeit, da gab es noch kein eBay, das heißt man konnte Sachen nur in Comicläden zum Beispiel kaufen mhm. oder auf irgendwelchen Comicbörsen und dergleichen und man kannte ja nun auch kaum andere Sammler, also einfach über übers Internet kam ich dann auch irgendwann in ein erstes Figurenforum rein und habe festgestellt, Mensch, es gibt ja noch ganz andere Verrückte, die genauso drauf sind wie ich. Ne? Ich habe immer gedacht, oh, ich bin da der Super-Nerd mit meinen kleinen Pippis hier, aber äh, es gibt ganz viele von uns. Wir sind Brüder im Geiste, genau ja. das habe ich auch gehabt, bis vor zwei, drei Jahren. Ja. Und es und mhm. macht ja einfach auch Spaß, wenn man jemanden findet, der eben auch äh, auf das gleiche Thema abfährt, der jetzt eben auch Star Wars oder äh, Superman-Fan oder sonst irgendwas ist und man sich dann eben ein Einfach auch in so einem Forum äh, übers Hobby austauscht, wenn man seine Figuren auch fotografiert äh, oder gar eine Szenerie dafür baut und so und man freut sich ja einfach auch, wenn man ein gutes Feedback bekommt und äh, man möchte die Sachen auch präsentieren. Das kann man natürlich auch in Foren machen, wird ja wahrscheinlich auch jeder machen, äh, aber eine große Plattform zu haben, wo man präsentieren kann und ein Aspekt der Collector Base wird ja auch sein, dass es also auch so ein Stückchen, ein Stückchen äh, soziales Netzwerk sein soll, dass eben einfach auch die Sammler da eben auch äh, zum Klönen
1: eben ineinander zueinander in Kontakt treten können. Ja, das finde ich auch, dass man will ja, man will nicht angeben als Sammler, aber man will natürlich seine Sammlung schon präsentieren. Und äh, aktuell habe ich eine eigene Facebook-Seite, auf der ich äh, jeden Tag mein Bild poste, äh, ein Bild poste. Aber da, ja gut, Facebook ist groß, aber trotzdem ist es keine... Ein richtiger Treffpunkt für Sammler mhm. und Sammlern. Und da denke ich mal, Collector Space wird genau die Leute anziehen, die letztendlich das gleich, die gleichen Interessen haben. Und da macht es natürlich wesentlich mehr Sinn, wenn man da jetzt dann seine Präsentation hinstellt und veröffentlicht.
2: Ja, das wird dann ganz äh, extrem mit der Gemeinschaft zu unseren Social Media weil ich, ich bin ja auch in Facebook und dann stehe ich immer da und denke mir, hey, wieso haben die das nicht und wieso gibt's das nicht und wieso kann ich Beiträge nicht mit irgendeinem Tag versehen und äh, tausend Sachen, die es bei Facebook nicht gibt 500 Programmierer und sie entwickeln das Ding einfach nicht weiter Und ja, Man findet auch nie was wieder auf Facebook ne? Ja, das ist ja eben, deswegen warum kann ich sich mit Tags versehen und wieso, wieso habe ich da keine Blogfunktion drinnen und, und wieso kann ich da keine Foren einbauen, die sich dann untereinander verlinken und, und wieso, wie wie, Foren, Blogs, Fanseiten von, von irgendwelchen Gruppen, wieso kann ich das da nicht machen? es ist, ja, ist ja wirklich mühsam. Ist ja,
1: Facebook einfach zu, zu kurzlebig? Ja, das und kann
2: sein. Es ja, siehst auch immer
1: sein. nur die letzten die letzten paar Stunden, also maximal den letzten halben Tag. Und was länger zurückliegt, das verschwindet. Ja, irgendwie aber sie haben es auch so
2: konzipiert. Sie, sie machen ja nicht ja. mehr draus Der Mehrwert fehlt. Und, ja. und da stand ja, ich das da und wenn du wenn du so die 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 Richter die Sammeldatenbank die die Collector Base ähm ähm, ähm, geplant habe, war dann stehst du relativ schnell an, wenn du nur deine deine Sammlung drinnen hast. Weil wie machst du das dann, dass die Leute eben untereinander ihre Sammlungen vergleichen können, wie wie oder anschauen können? Wie sollen die miteinander reden können? Wie sollen die sich austauschen können? Ne? Weil jetzt haben wir nur eine Sammeldatenbank. Ja? Du kannst präsentieren, aber dieser dieser Kommunikationsteil fehlt und der gehört, in einen, der gehört in eine Sammeldatenbank ja auch nicht hinein. Ja? Ähm, Deswegen war dann Steller Gedanke von einer Plattform da. Und eben der nächste, der nächste Bereich war dann das, das, das ist dieses, dieses Social Media, wo du dich ganz normal unterhalten kannst mit den Leuten, wie du es heute von Facebook kennst, wo du aber auch deinen eigenen Blog machen kannst, die sich dann automatisch untereinander verlinken, wenn du das haben willst über die Themen, wo du, wo du, wenn wir mal bei Facebook bleiben, ähm, Schrei reinschreiben kannst, heute ist meine Katze wieder in den Schnee gefallen und gleich dahinter schreibst du irgendwas über Hot Toys Figuren, kannst das mit einem Tag versehen und die Leute, die dann bei dir reinlesen wollen, die können das dann über das Aussuchen der tags können die aus dem, aus dem, aus der 0815 Kontoseite, können die dann eine Themenseite machen mhm. ja, und das wiederum verlinken mit anderen. Ist ja eigentlich nicht so schwer. Ja. Ähm, und vor allem, die, die, über die, über dieses, über die Gemeinschaft kriegst du dann ja auch viele Funktionen für die Sammeldatenbank dazu. Das war ja der wichtigste Gedanke. Ähm, dass du dann eben, so wie es der René gemeint hast, dass die Leute, die, dass du dann sagen kannst, das da ist mein Freund und ich möchte meine Sammlung mit ihm vergleichen. Weil das geht dann, ja. Mhm. Ähm, und, und dass du dann noch Meldungen bekommst, hey, der hat was Neues gekauft. <lacht> Oder der, der sucht nach dem, wenn der andere will, dass das, dass das einer weiß. Verständlich? Mhm. Dann, dann kriegst du auch solche Meldungen rein und das, das heizt dich als Sammler einerseits an, andererseits ist es auch wieder sehr interessant, weil du kommst auf Sachen, die du vorher nie in deinem Leben gesehen hättest ja? und das, ist die, das, das geht zwar jetzt teilweise auch, wenn, wenn du herumschmökerst, aber die, die Sachen fliegen dir nicht zu mhm. ja? und wir, es, es wird dann später Ah, ja, da müsste man sich jetzt, da müsste man jetzt die Collector Base natürlich sehen. Ähm, aber du hast, du hast einen grünen Header und du hast einen, einen einen grünen Fuß. Und über diesen Fuß soll dann soll dann später immer eine Bildleiste laufen. Ja, und da hast du zum, das ist dann praktisch ein Thema diese Bildleiste. Wie zum Beispiel, was haben Leute in ihrer in ihrer Sammlung, deren Sammlung ähnlich ist wie deine? Ja, oder 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 es gibt Sachen. Die, die, sind, die sind überhaupt nicht in deinem Bereich. Und wenn du aber solche Sachen auch sehen willst, dann zeigen die dir das an. Ja? Und, und so, so kommst du auf Sachen, die du, die du, die du normalerweise nie sehen würdest. Aber zurückkommen, ja, ja. weil ich fange schon wieder an, den Faden zu verlieren. Ähm, mit, dem, mit, dem, mit der Gemeinschaft dann soll ja eben dieses... Deswegen, ich nenne es ja Gemeinschaft, aus genau aus dem Grund, dass eine Gemeinschaft sein soll, äh, dass dann die Leute sich eben zusammenfinden und, und ihre Sammlungen vergleichen oder, oder, dann schauen können, was hat der andere. Weil, was ich nicht, was ich nicht haben will, ist dieses, dieses, dieses Angeben. Aber das wirst du nicht verhindern können. Aber es ist eben schön, in anderen Sammlungen herumzuschmökern und äh, zu schauen, was der da hat und was du nicht hast und umgekehrt und eben auf neue Sachen zu kommen, auf die du nie im Leben gekommen wärst oder eben, es gibt ja genug Leute, die basteln ihre eigenen Sachen und verkaufen es dann. Es sind ja auch wunderbar schöne Sachen dabei, die die die, die Sideshow und, 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 und Gentle Giant und was es da alles gibt nie in der Qualität hinkriegen. Ja, und das, auf solche Sachen kommst du dann auch, wenn du nicht unbedingt genau dieses Forum kennst, wo der Typ normalerweise ist, der diese Sachen mhm. baut. Das war der das ist auch mit ein Gedanke.
0: Es zeigt sich ja, also ja auch jetzt gerade in unserem Gespräch schon, äh, das ganze Ding ist ja letztlich ein Riesentanker. Das ist ja gigantisch groß und es steckt ja natürlich auch wahnsinnig wahnsinnig viel Arbeit drin. Äh, das heißt, ihr könnt es und wollt es natürlich auch nicht einfach der Welt schenken, äh, sondern es kostet natürlich letztlich auch irgendwann Geld, wenn man die Collector Base nutzen will. Äh, ja. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Es gibt da ja verschiedene Pakete, die man nutzen kann, also vom Reinschnuppern äh, bis zu einer Premium-Mitgliedschaft, wenn ihr vielleicht dazu ein bisschen was erzählt. Ja, also
2: es gibt es gibt, es gibt eine, eine, eine kostenlose Version. Das ist das CB 3 Und da bekommst du da kannst du 50 Objekte sammeln. Also nicht mehr als 50 Objekte, die kannst du verwalten und du kannst sie präsentieren und du kannst eine Handelsliste damit machen. Aber damit hat sich dann schon. Also 50 Objekte. Der Gedanke war, bei 50 Objekten, ähm, wenn dir das anschaut, dann, dann kleine Sammler sind mit 50 Objekten zufrieden. Ja, der René ist jetzt schon drüber. Mhm. Ähm,
3: Aber wenn ich jetzt was verkaufen möchte und einfach nicht meine Sammlung einstelle und nur die Sachen halt reinstelle, die ich verkaufen möchte, dann könnte ich das umsonst benutzen.
2: Dann könntest du es umsonst benutzen, ja. Ha! Ich bin dein Mann. <lacht> Aber auch das, weil, weil, weil verkaufte Sachen äh, kommen, können auch dazu. Okay. Also früher oder später, früher oder später fühlst du es. Ja? Also
3: wenn ich 50 Sachen verkauft habe, dann muss ich so oder so ähm, halt ein größeres Paket haben.
2: Genau, aber wenn du 50 Sachen verkauft hast, dann nehme ich an, über die collector beste müsste sagen, hey, das zahlt sich aus.
1: Mhm. So, okay, das und dann, dann
3: steigert sich das ja eigentlich immer weiter, je mehr ich verkaufe, dass ich dann irgendwann beim größten Paket ankommen muss, zwangsweise, wenn ich viel verkaufe, ne?
2: Das, das, das ist das, ist, das, das passiert ja okay. <lacht> der Gedanke dahinter ist ja die 50 die, diese diese 50 Objekte ähm, zum einen eben für kleine Sammler dass sie was damit machen können ja zum anderen aber äh, ist es ist, ist, ist es ja ein, ein ein Schnupperpaket mag ich das oder mag ich das nicht so mit 50 Objekten weißt du ob du es brauchen kannst oder nicht ja. ähm, als nächstes kommt dann die die die, die Light-Version da kannst du unendlich viele Sachen drinnen sammeln ja, die kostet dann 19 Euro im Jahr. Da kannst du auch deine, deine Sachen verkaufen. Und ich nehme an, wenn du 50 Sachen verkauft hast und du bist zufrieden mit der Collective, bist, dann sind ja die 19 Euro im Jahr auch wert.
3: Auf jeden Fall. Also 19 Euro im Jahr, das ist super. Das, ja. Da kann man nichts gegen sagen. Ein bisschen mehr als ein Euro pro Monat, das ist vollkommen okay. Das ja. sind
0: 1 Euro dann, 58, Periode 3.
3: Oh, 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 Mathe 1, Leistungskurs. <lacht> <er>
2: Rechnen <lacht> angewandt. Und Die, die, die Light-Version hat halt aber so Sachen wie die selbst erstellten Statistiken nicht und den, den, das Budget-Management. Das hat sie nicht. Ja. Es ist also rein, rein sammeln pur. Und da kannst du eben die Handelslisten verwenden und präsentieren. Das kannst du. Obwohl bei, bei den Präsentationen hast du nur eine Präsentation, die du, die du erstellen kannst. Ähm, ja, und du hast doch nur eine, eine Verkaufsliste und eine, und eine, und eine Suchliste. Dann gibt es die Premium-Version, die kostet 36 Euro im Jahr. Ja? Und da kannst du dann, da kannst du es dann, da dann bunt treiben, wie du willst. Da hast du die Statistiken, du hast das Budget, das Budget Management, du kannst so viele Handelslisten erstellen, wie du willst. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt nur, ich habe jetzt eine Gruppe, die, 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 die interessiert sich nur für Hot Dries Sixth Scale, dann dann gibst du denen eine Liste, die nur diese Sachen drinnen hat, weil es macht ja keinen Sinn, wenn du jetzt eine Riesenliste hast, das weiß ich, von 200 Objekten, die du loswerden willst und, 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 und ja, dann, dann schickst du die irgendwelchen Leuten und die interessieren sich gerade mal für ein Zehntel davon, die schauen sich das vielleicht gar nicht wirklich an, weil sie genervt sind von den vielen Sachen, die sie gar nicht interessieren. Da kannst du dann so viel teilen, wie du willst. Ähm, das ist heißt Budgetmanagement, das ist eben das, das, das gesamte Paket, ja für 36 Euro im Jahr jetzt gerade äh, bieten wir jetzt an die Supporter Version wie der Name schon sagt unterstützt Supporter die kriegst du für 19 Euro ist aber eine Premium Version ja. ähm, warum kriegst du sie jetzt für 19 Euro weil wir diese, weil wir viele von den Funktionen noch nicht haben Ja, wir müssen die finanzieren und das Geld geht uns im Moment aus also wir brauchen neues Geld und dazu haben wir uns entschlossen, wir machen jetzt eine Supporter-Version, sprich die 19, du zahlst 19 Euro im Jahr, ähm, hast jetzt noch nicht alle Funktionen. Wenn die Sammeldatenbank dann aber voll ausgebaut ist, kannst du alle Premium-Features verwenden für den, für den Preis von einer Lite-Version. Ja? Das heißt, du, du sparst ja sparst, sparst im Jahr 17 Euro, ist ja auch nicht so schlecht und uns ist geholfen. Ja, und wer, die... und wer früh einsteigt, irgendwie hat dann eben auch letztlich dann irgendwann auch
0: für weniger Geld das große Paket.
2: Ja, genau. Und, und vor allem der Supporter, die Supporter-Version ist ja nicht für immer, sondern wir werden die Supporter-Version so lange ähm, ähm, aufrechterhalten oder anbieten, anbieten ähm, bis die Lite-Version ausprogrammiert ist, ja. Also bis dann wirklich ein, ein Haufen Features da sind, die, ein Haufen ist es ja gar nicht mehr, äh, die, diese, diese, diese Suchmodul, von dem ich zum Beispiel geredet habe, ja, wo du wirklich extrem viel damit machen kannst, wie du es von nirgends anders kennst, äh, Sammeldatenbanken jetzt, ähm, das zum Beispiel programmieren, oder diese Bildleiste, die unten kommt, und das ist sicher ein paar Sachen, die der Tom haben will, also solche Sachen, die müssen wir ja, das kostet alles Geld, das müssen wir programmieren, und bis das fertig ist, also bis die Light bis wir sagen, die light ist fertig, bieten wir die, die, die CB-Supporter-Version an. Und wenn dann, wenn, wenn, sobald die abgedreht ist, dann gibt es nur noch Leit und später Premium, aber die die Leute, die Supporter genommen haben, für die bleibt das dann natürlich bis, bis sie irgendwann nicht mehr sammeln wollen oder <lacht> also, ja, irgendeinen Grund halt sagen so, wir wollen nicht mehr. Ich habe jetzt 50.000 Sachen und habe kein Geld mehr und ich muss jetzt aufhören, sonst verlässt mich meine Frau. Sowas da. in der Art. Kann
0: in meiner Wohnung nirgendwo mehr hintreten, ohne irgendwie was kaputt zu machen.
2: Warum auch immer <lacht> jemand auf die Idee kommt, dass er nicht mehr sammelt, ja? Und dann, dann, dann ist es halt vorbei. Beziehungsweise selbst da wäre ich bereit zum sagen, wenn einer, wenn einer kommt und sagt, hey du, ich mag nicht sammeln, ich will die Sammlung aber auch nicht aufgeben, sondern ich steck das irgendwo in einen Keller tief runter und bis es mich wieder freut dann komme ich wieder ist das in ordnung dann sagen wir natürlich ja und dann, dann, dann stellen wir ihn runter auf cb free ja, auf cb free mit 50 objekte und sobald er wieder und kann nur fünf, die letzten 50 objekte verwalten ja, sobald er aber kommt und sagt hey ähm, ich möchte wieder mitmachen kann er wieder auf alle seine daten zugreifen es sei denn er sagt löscht mich löscht meine gesamten privaten daten dann ist es natürlich vorbei ja. Also wir lassen niemanden im Regen stehen, auch wenn er kurzzeitigen Wahnsinn unterliegt und seine Sammlung aufgeben will.
0: Soll's, soll ja vorkommen manchmal.
2: <lacht> ja, wie gesagt, kurzfristig. Und wenn, wenn er dann wieder da ist und sich denkt, mein Gott, warum? Dann wie, sind, wir für, sind wir für ihn da. Wie bescheuert war ich.
0: <lacht> also von meiner Seite war es das soweit. Äh, Reni, Tom, habt ihr noch Fragen oder ein Statement abschließend, was ihr machen wollt?
3: Also ich bin äh, komplett bedient. Ich habe jetzt gerade keine Fragen mehr. Ich finde es super cool, äh, wie ich ja gerade schon gesagt habe, dass man sich mit seinen Freunden austauschen kann. Präsentation, dass alles super verlinkt ist. Das hört sich für mich jetzt einfach so an, ähm, ja wie, wie das äh, Facebook der, der Sammler halt einfach. Ne? Und äh, das ist schon eine krasse Sache. Und äh, wenn es funktioniert, wenn es wirklich so gut angenommen wird, wie ich denke, weil ich denke, das hat wirklich sehr viel Potenzial, ähm, dann, dann wird das eine krasse Sache einfach werden. Ne? Und ähm, Also ich bin schon Feuer und Flamme. Ich habe da echt Bock drauf.
2: Ich möchte, nur, ich möchte nur kurz nach diesen Worten einwerfen. Ähm, wir haben bis jetzt nur die Sammeldatenbank. Nicht, dass jetzt einer ähm, auf CollectorBaseNet geht und glaubt, er hatte schon sicher alles. Es ist die Sammeldatenbank, die kann verdammt viel. Ja? Aber das, 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 das Facebook der Sammler haben wir noch nicht. Ja, ja, ja es Aber René, ja du, <lacht> du, kannst, du kannst jetzt schon auf CollectorBaseNet gehen und oben im Menü auf Login. Ja, und von dort dich registrieren.
3: Das ist toll, das werde ich tun. <lacht> <lacht> Natürlich.
1: Tom, von dir noch ein ja. Schlusswort? Tom ist auch gestorben. Von, auch von meiner Seite, ähm, ich bin jetzt seit vier, fünf Monaten eben Test-User und äh, Und auch einer der aktivsten. Einer der aktivsten, ja, doch, finde ich schon. Und, ähm, ich muss sagen, was in den letzten Monaten einfach noch an Feature schon dazugekommen ist, am Anfang war es wirklich ein bisschen so, hm, ja gut, man kann was eingeben, aber ähm, sobald man irgendwelche tollen Ideen hat, werden die auch diskutiert und wenn es wirklich gut ist und da reinpasst, dann wird es auch umgesetzt und das finde ich halt toll, dass man wirklich von Anfang an schon mit dabei ist, also jetzt gerade für uns Test-User und man kann wirklich was bewegen, bei bewegen, und ich denke mal, das wird in, weiter, in der nächsten Zukunft noch weiter bergauf gehen und es wird immer mehr dazukommen und da bin ich eigentlich schon guter Dinge, dass das in den nächsten Wochen, Monaten um einiges nochmal anwachsen wird. Sowohl von den Features her, als auch von den Usern, die kommen werden.
0: Von wegen nochmal, dass Facebook der Sammler, ich meine, das ist es jetzt noch nicht. Aber ich würde eigentlich mal, nach dem, was wir jetzt so besprochen haben, eigentlich so weit gehen, auch zu sagen, äh, es wird besser sein als Facebook in Sachen Sammlern jetzt, weil die, es
1: doch wird auf Sammler zugeschnitten sein. Ja. Also genau doch, doch, doch eine Seite
0: Menge mehr Feature da
2: sein werden. Dann. Genau. Was es auch noch gibt, was, ist, was praktisch ähm, unabsichtlich passiert, ja, ähm, ist, wir, 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 wir bauen praktisch eine wikipedia der, der, der Sammlungsobjekte auf. klar
0: es wird ein gigantisches
2: das, Archiv irgendwann sein. das ist was Faszinierendes und was das Facebook angeht, sagen wir nicht mal Facebook, nennen wir es Gemeinschaft. <lacht> 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 ähm, ja das wird ein Riesending und ich habe den, ich habe die leise Vermutung, dass natürlich werden am Anfang Sammler reingehen, aber ich habe die leise Vermutung, dass da vielleicht andere Leute auch reingehen werden, weil die, die, die Features, also die Sammeldatenbank, die ist natürlich nur für Sammler, Was interessiert einen nicht Sammler, die Sammeldatenbank. Aber die, die Sachen, die wir so vorhin angeschnitten haben, das sind Sachen, die einfach jeden interessieren. Was jetzt nicht heißt, dass wir Facebook-Konkurrenz machen wollen, auf gar keinen Fall, wir sind, wir sind Sammler und das, das interessiert uns. Und, und wenn, wenn also sicher, bei Finanzierungsgesprächen, in denen ich ja schon zahlreiche hatte, die stehen dann alle da und sagen, Facebook, und denen können wir Konkurrenz machen und was weiß ich stehe ich dann da und sage Leute ja das ist das ist schön wenn's, wenn's Geld einbringt dann freut's mich ähm, finanziert wird das ganze über die Sammeldatenbank und 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 alles andere ist zur Jux und Tollerei der Sammler und hoffen wir dass wir uns drin wohlfühlen und nie rausgehen wollen was so toll ist ähm, ja aber jetzt habe ich dann wiederum mal den Faden verloren <lacht>
0: Aber, ja, aber, aber, aber was ich sagen wollte, ist jetzt einfach, natürlich sollte man es nicht jetzt mit Facebook direkt vergleichen, eben weil Facebook ist natürlich was anderes, das, da geht es irgendwie um alles Mögliche. Was ich, mit, was ich mit besser meinte, ist einfach, dass es eben halt auf Sammler zugeschnitten ist <lacht> äh, und man da natürlich dann eben in Sachen Sammeln natürlich einen viel größeren Funktionsumfang der einst haben wird, ja, als es uns, uns Facebook bietet.
2: Also ich jetzt, weiß ich, jetzt weiß ich, warum, ja. ich so, warum ich da warum ich da ein bisschen gegensteuern wollte. Der Größenwahn, der <lacht> Größenwahn, der einem dann schnell unterstellt wird. <lacht> mir zum Beispiel, jetzt, wenn ihr so anfangs zum Reden dann bleibt es an mir hängen, dass ich dann der Größenwahnsinnige bin. Ja? Aber ja, für Sammler wird es komplett zugeschnitten sein. Und äh, ein Gedanke ist ja auch, weil ich selber ja früher viel mit Fanseiten unterwegs war, die, 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 die Kommunikation zwischen den Fanseiten hat mich immer gestört, dass die nicht wirklich funktioniert. Mhm. Ja, die, wenn, wenn man, wenn man gemeinsam mit anderen was machen will, dann funktioniert das nicht richtig. Und das war auch mit ein Gedanke, dass dann Fanseiten, weil die kosten ja auch Geld und, 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 und äh, dann, dann sieht man da so Fanseiten tausend Werbebanner von irgendwelchen Shops, die dann, die dann halt irgendwie vielleicht einmal was springen lassen für irgendeinen Wettbewerb oder was auch immer. Ähm, das ist ja auch irgendwie Fahrt. Und äh, der, der Gedanke war dann halt: Leute macht eure Seite kostenlos, eure Fanseite kostenlos bei uns in der Gemeinschaft. Ja? Ähm, die dann auch, die dann nicht wie Facebook nur für Leute zu sehen ist, die 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 Mitglied sind, sondern das, die kannst du dann ganz normal präsentieren. Ja, äh, auch im Internet. Uh, und, und, ja, dass, dass die sich untereinander verlinken können. Und ein Teil, und eine Idee war auch, uh, wenn das dann einmal so groß wird, dass tatsächlich über Werbung Geld reinkommt, dann, dann, dann teilen wir das Geld auf, uh, also wir machen, werden Fanseiten und Co. gewinnbeteiligt daran, damit die nicht immer schauen müssen, wo sie zu ihrem Geld kommen. Ja, also, ich, ich möchte, ich möchte immer eine Win-Win-Situation für alle haben. Mhm. Aber diese, die Gemeinschaft, das wird schon, Jetzt werde ich selber, jetzt ich mich selbst größenwahnsinnig wahnsinnig an. Das wird ein echt geiles. <lacht> die Sammeldatenbank ist genial und wenn die Gemeinschaft dann dazu kommt, dann wird das noch einmal um ein ganzes Stück getoppt. Es hat
3: halt auch wahnsinnig viel Potenzial, ne? Also das ist der
2: Wahnsinn. Ja, das ist. Ich bin ich bin selber immer wieder davon. Ich habe es eben, ich habe es mit, mit, mit Tom besprochen. Seine Frau ist Yoda-Sammler. Genial, was es da alles gibt, das ist nicht <lacht> zu fassen. Und dann kommt sie, dann kommt sie mit Stickbildern daher. Jetzt das weiß keiner von euch, was Stickbilder sind, abgesehen von Tom. Diese, 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 Bilder mit den tausend Löchern drinnen, wo man dann irgendwelche Fäden durchzieht mit der Nadel und dann hast du irgendwann so ein Bild. Hast du vielleicht schon mal gesehen, das sind Stickbilder. Was so auf dem Rahmen ich, dann so gestickt wird, ne? Oder? Ja, genau, genau. Mhm, genau. Und die gibt, da, da hat sie mir was gezeigt von, 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 Deadpool. Es gibt ein Stickbild von Deadpool, das ist das zu fassen. Ja, Wahnsinn. <lacht> Nicht nur <mal> eines. <lacht> und und dann habe ich mir gedacht, es gibt keine Sammeldatenbank für Stickbilder. Es gibt Sammeldatenbanken für unglaublich viel. Ja. Es gibt, ich glaube, es gibt mindestens 40 Sammeldatenbanken für Briefmarkensammler und was weiß der Teufel. Ja. Aber immer nur eben für den einen Objekttyp. für Stickbilder gibt es keine. Und dann habe ich so überlegt und dachte mir, es mag sich jetzt vielleicht größenwahnsinnig anhören, aber es macht das macht schon ein bisschen Angst vor der, wenn man dann merkt, wie groß das Ding werden kann. Mhm. Wenn, wenn, Wikipedia die Welt definiert, ja, und, und äh, Google die Welt durchsucht, dann ist, hat, hat die Collector-Base das Zeug, die Welt zu katalogisieren, weil ich traue mich wetten, früher oder später kommt irgendein Typ, der sagt, er sammelt Gämsen scheiße von Gemsen, die in, die, in, die, in, in den Alpen unterwegs sind. Und ich traue mich wetten, dass da einer kommt und dann, dann, dann wird selbst das in der Datenbank katalogisierbar sein. Mm, oder. Du kannst echt alles drin sammeln. und Das, 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 das wird verdammt groß, wenn es funktioniert. Abge abgekaute Fingernägel von Prominenten. <lacht> ja, das kannst du auch haben. <lacht> <lacht> Klopapier benutzt es. Oh, besser nicht. <lacht> Be bevor der es uns jetzt hier sein. aus dem Ruder läuft. Aber, aber du, du, ich habe hab mal gelesen, da für, ich glaub, für über, über 10.000 Dollar hat einer das, 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 die, die klo von George Lucas verkauft. Mm. Der hat nämlich, der war Installateur hat, hat beim Stukas das, 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 das Klo renoviert und hat dann die, die, die Klo-Muschel bei eBay eingestellt.
0: Ja, also, <lacht> äh, es, es, äh, kann unglaublich sein. Äh, eine kleine Anekdote: Ich war, wann war das? Äh, Anfang der 2000er Jahre, habe ich einen Freund in Amerika besucht und äh, er brachte mich dann äh, von Oxford, Mississippi nach Memphis. Und sagte, komm, wir machen Station in Graceland 2. Ja. Wie, was ist denn Graceland 2? Das war halt ein, das Haus eines Elvis-Sammlers, äh, der sein Haus eben äh, gegen kleinen Eintritt eben auch öffnete für Fans irgendwie oder Leute, die seine Sammlung sehen wollten. Und der hat tatsächlich alles zu Elvis gesammelt. Also teilweise... Äh, war es da auch schon so ein bisschen, bisschen pathologisch. Also der hatte irgendwie die getrockneten Blumen von Elvis' Grab, natürlich jede Single, jede Platte, alles und Figuren und was man sich zu Elvis vorstellen kann. Äh, sein Sohn äh, hieß eben äh, Elvis Aaron Presley MacLeod äh, und die Kindheitsfotos des Sohnes waren Kindheitsfotos von Elvis nachempfunden. Also, er hat richtig <lacht> so posiert, dass das so aussieht wie. Dass es so oh. aussieht, wie Elvis irgendwie fotografiert wurde. Also an den gleichen Ort gefahren, geguckt, dass die Klamotten stimmen und alles. Ne? Äh, also auch schon, schon eine sehr
2: krasse Geschichte. Das erinnert mich an, an, an Leute, die ihre Kinder schimpfen, wenn sie, wenn sie mit Star Wars-Figuren spielen und da die, die, die Episoden vermischen. <lacht> das
3: ist aber auch ein Sakrileg. <lacht>
2: Wirklich. Das kann... alles geben. Das
3: ist schon fast pervers
2: dieses Kind sollte man wirklich bestrafen.
3: Ja. Okay,
0: wenn keine Fragen mehr von euch sind an Michael, dem Mark Zuckerberg der Sammel-Community. Da habe ich aber
3: auch dran gedacht mit dem, ne,
1: <lacht>
3: Win -Win -Situation, ne, der Mark Zuckerberg liegt ja auch noch auf der Matratze einfach in irgendeiner kahlen Wohnung, ne, also das passt auch. Ne? Da wird man sich mit dem Vergleich äh, wahrscheinlich noch öfters rumschlagen müssen.
2: Ist leider Ich hoffe nur, dass es so wird.
0: Nee, also wir wünschen dir und auch der Collector Paste alles Gute. Das heißt, sowohl Tom als auch ich, die jetzt als Test-User schon äh, da unterwegs sind, können nur bestätigen, dass also auch beim jetzigen nur Datenbankumfang das Ganze schon eine Menge Spaß macht. Äh, und das, was irgendwie an Features kommen wird oder so, äh, hat einfach das Zeug zu einer ganz großen, tollen Sache. Äh, wir sind da alle gespannt, wie es weitergeht und werden natürlich das Projekt auch nach unseren Kräften unterstützen.
2: Das ist super, danke. Genau.
0: Und ja, wir kommen dann zum Ende. Ich wollte noch ganz kurz sagen, wie gesagt, wir machen jede Woche, äh, nicht jede Woche, schön wär's, jeden Monat einen Podcast. Das nächste Thema werden Superhelden sein. Das heißt, wir sprechen über Superhelden in den Comics, in Filmen und natürlich eben über Superheldenfiguren. Das heißt, wenn... Ihr liebe Zuhörer, da irgendwie eine Frage habt oder ein Statement abgeben wollt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an redaktion-action-figure-district.de oder eben auch auf unserer Facebook-Seite. Schreibt es einfach irgendwie in die Kommentare. Ich mache da einen kleinen Thread für auf. Äh, dann versuchen wir natürlich auch im nächsten Podcast eure Fragen zu beantworten oder wenn jemand ein kluges Statement gemacht hat, werden wir das natürlich auch verlesen. Äh, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei Tom, bei Michael und bei René und äh, wir hoffen, dass ja, wir einfach so gut weitermachen können und dass es eben auch noch viele Podcasts vom District geben wird. Vielen Dank.
2: Ja, danke auch. Ja, danke.
3: Ich danke auch.